0: 我们李思源说啊，按照计划每年会停更两次，就是春节和国庆的假期。啊，这次国庆呢，是我们中国建国七十周年。嗯，我在这里录这个视频啊、哦，我们这次就不停更了。这次视频呢，可能不算是一期特别正式的视频，呃，就想和大家随便聊聊天啊，聊聊这些年我感受到的我们国家正在发生的变化。也祝大家国庆快乐。有趣的灵魂聊科技人文，我是李自然。今天和大家随便聊聊天啊。今今年是我们中国建国七十周年，和大家聊一聊啊、呃，我所感受到的我们国家发生的一些变化。我呢，作为一个八零后啊，八零后的老爷爷，其实是没经历过那些最最困难的年代，没经历过吃不上饭的时候啊。但是呢，我小的时候，其实大家也都不富裕。其实我们家也没有什么特别像样的家具啊，用的东西呢，也几乎嗯，没有什么是带品牌的。当时我记得去饭店吃饭呢，还不叫去饭店吃饭，当时叫下馆子啊。我们北方叫下馆子，叫下饭店，是吧？如果一个人呢经常下馆子，那就说明这个人的生活非常的奢侈啊，也说明这个人很厉害。我们当时对美国的印象呢，就看到新闻里说美国说美国人每家都有汽车，呃，还不止一辆，是吧？我们当时觉得特别不可思议，无法想象为什么每个家庭都能有一辆汽车，而且呢，当时在新闻上看到在美国的这个高速公路上发生。连环相撞的事件也觉着不可理解啊，为啥一下撞了这么多？为什么前面那个车撞了，后面的车不停，对吧？这都是小的时候困惑我的问题。那小的时候还和,和同学之间呢也有过一些对话啊，有同学说这个美国太发达、太富裕了，对吧？我要是出生在美国就好了，我要重新投胎就是出生在美国了。那另一个同学就说呢，那你万一一投胎去了非洲呢，对吧？当时这个反正不管是大人小孩吧，都是觉得西方国家确实是富强，啊、嗯。这个当时美国的东西来到中国也是大受追捧的，对，肯德基、麦当劳刚在中国开店的时候啊，人们趋之若鹜，对吧？星巴克来了中国，啊，中国人追上去疯了一样，对吧？沃尔玛也是一样。还有当时我记得我上中学的时候，如果穿一双耐克的球鞋，就感觉特别有面子，对吧？很了不起了。呃，当时的科技界呢，就英特尔和微软嘛，这两家公司可以说是联手统治着全世界啊，就是神一样的存在。呃，我之所以后来影响我进入这个科技圈啊，也是因为当时读了一本，呃，中学的时候读到了比尔盖茨写的《未来之路》啊。当时对美国那种高山仰止，对吧？而且当时美国企业呢，就有一些是后来有些美国企业在中国干不下去了，在中国企业败北了。呃，我们中国人呢，普遍啊，也不会认为是这些美国企业不行啊，认为他们还是很强大的，认为他们的问题呢是出在这个、呃、跨国。效率比较低，而且呢，他们不懂中国的文化，但但我们从来不觉得这些美国企业本身的竞争力有任何的问题。那这二十年过去啊，这个变化、啊、可就太大了，对吧？现在我们互联网的圈的人再聊起来呢，呃，如果再有这个外国企业在中国败北的情况，我们往往是认为他们是真的打不过我们了。比如说，亚马逊在中国也走了，啥原因呢？就是打不过呗，对吧？这个我们就是我觉得就。这个事儿就找不出别的借口来了，因为消费者呢，他就是拿脚投票嘛。你说亚马逊中国这个东西，它有淘宝的服务好嘛，对吧？有京东快嘛，对吧？这个咱不和拼多多比价格啊，就是你比京东和淘宝，呃，也不便宜嘛，对吧？比他们还贵，对吧？这而且你能秒退差价嘛，商品够全嘛，江浙账户包邮嘛，对吧？所以说，我觉得这个时候你再说亚马逊在中国的失利，如果再找别的借口，就都显得苍白无力了。就我是觉得打不过。就是打不过我们。那以前我们互联网圈的人下载一个美国的产品啊，都是抱着那种学习的心态，对吧？我们跟他们学一学怎么做产品。嗯，现在呢，我们一些创始人在看到美国一些产品的时候，就会想：哎，他们为啥这样，对吧？就产品做到这个程度还敢收费？呵呵最后呢，我们几个创始人讨论到后面就觉得啊、哦，可能是他们竞争不如我们激烈吧。这样，我们这是这种的观念了，对吧？以前也是。呃，我也讲过，以前大家互联网创业最早的时候都是把美国的模式往中国搬嘛。当时中国的门户网站各种东西都是靠把美国东西搬过来。那现在呢，其实我们的中国模式已经开始对全世界输出了，对吧？我们中国的产品开始做到越来越多的海外国家去了。其实这时候呢，这个时代我觉得我们中国的创业者是空前自信的啊。我们以前组个硅谷考察团到硅谷去考察一下，觉得人家真厉害，对吧？这个我个人作为一个出海创业者，其实我前些年。每年都到美国去待一段时间，每年都往北美跑一趟，就觉得那边是人类怎么说科技最先进的地方吧？有硅谷，有各种各样的高科技，有各种各样厉害的人。那这一两年呢，其实反而觉得去不去好像也无所谓了。说实话，我现在不觉得美国一定是这个世界创业的中心了，也不觉得我们中国的创业者和他们真正有什么素质上的很大差异，我觉得是没有了。啊、而现在呢，我们的。比如说，我们的传音，对吧？把手机卖到非洲去；我们的小米，把手机卖到印度去；我们的 OPPO、VIVO 卖到东南亚去；我们的华为甚至卖到全世界去，对吧？呃，我们这个中国这个呃，这是说硬件啊。我们这个做软件的人呢，最早也是做很多粗制滥造的东西往全世界卖。嗯，一开始呢也有过改开源的这个东西，把它变成商业化去卖的，对吧？我之前也讲过，一开始呢也有。这个第一批创业者出海的创业者其实是做工具类型的比较多，后面呢就开始做一些比较简单的游戏，对吧？其实当时呢，我们对这个文化还是有很多不自信的地方。那现在再看我们出海的产品，像最火的 TikTok， 对吧？就是抖音的海外版，它其实打的是最主流的市场，因为它打的呢是生活方式、是文化、呃是社交，这是进入了西方，可以说进入了世界上这个最主流的市场，在和。西方的创业者正面的在竞争，对吧？其实我的看法呢，是中国以后，啊，不管是软件还是硬件，对海外的输出都会变得越来越凶猛，而且呢，我们也会越来越找到自己的感觉，越来越自信。现在呢，包括一些电影啊，一些游戏，我觉得我们都做得蛮好的。这、就、个、是《流浪地球》，我觉得也是可以和主流科幻片看齐的。那个最近那部电影叫《哪吒》的，其实我特别的喜欢。我觉得它的质量呢，就是和一线大厂最好的作品。去刚正面，我觉得也是不虚的。那前段时间呢，这个业业内也有一些冲突嘛，这个这个中美之间啊，各种对吧？其实业内人士，中国的业内人士是空前兴奋的，觉得中国终于要加大投入，自己搞半导体了，对吧？人们感到的不是害怕，而是说，嗯、呃。特别兴奋对吧？很自信，其实我是，这是这种自信的感觉，是我特别喜欢的啊，也是我生活在中国感到最开心的一点。就我和各个创业者聊，感觉他们内心充满了激情，充满了希望，对未来充满了美好的憧憬，而且都是有信心做一番很大的事业。就是这种自信，我觉得是让我非常开心的一点。嗯，我前面出过期讲软件出海的视频啊，那个视频里面呢，我也讲到过，以前中国做出海啊，最初期是靠盗版，对吧？而且呢，我也说，即便是那些做盗版的人，对中国软件出海也做了很大的贡献。那有些人呢，就在留言里面就说，对吧？你这个公然为盗版这个做鼓吹，对吧？这个，嗯、呃，说中国人创业者就不守规矩了啊，怎么样？就是我节目的观点一直有一个观点，就是我们这看事情不是非黑即白的，就是。我们拿海盗来说，对吧？海盗能不能成为英雄呢？是可以的，对吧？因为海盗成为英雄，在我们中国历史上就发生过，而且呢，在西方历史上，在英国历史上也发生过，对吧？都发生过。也就是说，一个坏的行为也可能成为一个国家的英雄，对吧？这个我觉得在发展初期，野蛮生长是很正常的，对吧？已经在那个地位的，在很高地位的那些发达国家。说，哎，你们要讲道德啊、哦，你们要和我们公平竞争啊、哦？凭什么呀，对吧？你们在兴起的时候，发战争财的，对吧？掠夺殖民地的，欺负印第安人的，你们他们靠这些东西发财了，摇身一变开始讲这些白莲花的道理了，我觉得没意思，对吧？而且呢，现在又忽悠人说要按照他们的那些模式去发展，就能文明富强。那其实我就想问一下乌，乌克兰是怎么回事，对吧？所以说，而且另一方面呢，我们看这个美国创业者到中国来，他们守规矩嘛，其实也未必，对吧？前些年其实，就知道一些内幕的知道这里面其实乱七八糟事儿挺多的。这个，嗯，大家都听说过，也有，比如说把这个次品卖到中国来的，对吧？卖给中国的货和卖到别的国家的货是不一样的，这个给中国人的保修时间、保修条件也是和外国人不一样的，对吧？还有利用中国的各种法律漏洞钻空子的、做假账的，这人啊。这个人性啊，其实都是一样的，对吧？这个中国模式呢，我觉得挺好的。就是，当然我们在最早期的时候是有过盗版，是有过一些粗制滥造、低端制造的东西，也没什么自己的品牌，对吧？当时很多人担心说我们中国都没有自己的品牌，这别着急，对吧？我们一步一步的来。从一九九九年到现在，不就二十年吗，对吧？但我们回看一九九九年的时候，当时世界五百强里面。我们中国，我记得只有六七家，不到十家，对吧？当时美国呢是一百八十多家，接近两百家，我记得最高峰的时候，日本都有一百家左右，啊，我们中国只有不到十家。到现在呢，二零一九年了，对吧？都二零一九年了，中国呢有一百二十九家了，包括小米、格力，对吧？他们打赌的这两个企业其实都进去了，啊，那美国呢，其实现在只有一百二十一家，对吧？这个它是在历史上第一次，这五百强的数量上被中国所超越了。这个当然，质量上呢，我们比美国，我觉得其实还是差一些的。这个我觉得必须得正视，但是起码数量上呢，我们已经不亏了，对吧？那个能想象我们中国这么大的变化，只用了二十年的时间嘛，对吧？我们二十年就赶上了他们，从不到他们的十分之一，对吧？而且呢，我觉得我们后面机会还多得很啊！我们这一生呢，后面能见到的精彩啊还有很多。这个我后面想做的事儿呢，也就是把我们的品牌打到全世界去啊，把我们的模式复制到别的国家去，复制到包括东南亚在内的很多别的国家去。当然，我这个人呢，这个个人性格啊，我并不会打民族主义这张牌，不会说我们为中国争光怎么样，这不是我的风格。那我呢，反正就是为世界上这些人啊提供好的产品，是吧？堂堂正正的作为一家中国公司，是吧？活在这个世界上面。那以前。就说这句话，大家可能觉得挺正常哈，但其实以前我们做书刊的不是这样的。我以前我们公司在美国做一地址，对吧？让人以为我们是美国的公司，啊，这个其实很多的软件哈，大家可能都用过的，就是很多人很多软件其实是乌克兰人啊、俄罗斯人啊、很多别的国家人做的，对吧？但他们不会让你知道是这些国人做的，因为大家就怕对这些国家有歧视嘛，用户对他们有歧视嘛，其实这就是不太自信的一个表现。对吧？这个我们以前，嗯，这公司注册在新加坡，注册在开曼，注册在香港，这也是怕国外的用户有偏见，对吧？但现在呢，我们就想用中国的公司来做了，我们就是用，就我们就是公司就是在长三角，是吧？上海、杭州，我们就会以中国公司的面目去，啊，走向世界了，对吧？其实我认识呢，有很多海外的华人，他们呢有很多做的很成功的，这些海外的华人呢。大多数都是希望祖国能够强大的，因为这个他们中很多人也和中国有很密切的这个经济往来嘛，而且其实很多海外华人是特别爱中国的，呃，有些人即便他不是这个中国公民的身份了，但是祖国强大对你没有任何的坏处，因为你是一个来自强大国家的一个人，还是来自一个穷国的，其实别人看你的眼光还是会不一样的。那早些年出国的人里面呢？就是早些年出国呀、啊，还是挺厉害的一个事儿，对吧？要么就要有有一些钱，要么呢就要比较有勇气。那这里面呢，出国之后的这些人呢，也不是每个人都混得很好了。那有一些人呢，就混得一般。出国之后呢，反而错过了中国的蓬勃发展啊、呃，流落在异乡，对吧？混得不咋地，这个心理呢，难免也不是特别的平衡。这个这里面呢，就有些人就看中国不好，对吧？因为只有中国不好啊，他们才能证明他们当初的选择是正确的，对吧？离开中国是正确的。但这些人呢，我觉得都是少数人啊，因为我觉得不管是在中国还是在美国，其实都是可以靠双手来改变命运的，是吧？这这个是公平的说，在中国可以，在美国也可以，是、啊、吧？凡是不能改变自己命运的那些 loser 呢，就喜欢把自己的失败的原因。归结在外部因素上，比如说在 YouTube 上面有一少部分人，对吧？我聊商业模式，他们留言聊权贵，对吧？这个我聊创业，他们聊一些阴谋论的东西。那当聊到马云、阿里巴巴这些东西的时候，他们觉得马云能成功，是因为家里是当小官的，对吧？你像这些人何必关注我呢，对吧？走吧，取关，再见，对吧？这个、我这个人呢，其实是就是挺实在的哈，因为我不是很虚荣的那种人。就很多人觉得百万大威特别牛逼，有面子，能、嗯、接广告。我呢，从来不想当公知，是吧？也不想，就是没想过当一个百万大威，怎么怎么样。就我宁可就。这个一万人、五万人，对吧？但这些人呢，是真的认可我的，就我觉得这个比什么都强。我说这个认可呢，他不是说要认为我说的每一句话都对，对吧？我说的话呢，有一些可能大家认为不对，这个大家各抒己见没关系。但是呢我觉得叫三观是相投的，对吧？所谓物以类聚，人以群分，对吧？这个说不定呢，我们这人聚在一起，将来还能一起干点什么事儿，对吧？所以说，我觉得在这个。呃，思路下呢，就是我有个一万人、五万人，我也挺开心的、啊，对吧？我更在乎的是质量，而不是数量这个事啊。所以说，真的就是，如果你真的是一个特别喜欢就是聊政治、聊那些东西的人，就何必来看我的频道，对吧？取关走人不送，劝退三连啊。嗯，这个呢，我想和大家说一个简单的道理啊，就是。就是为什么一定是我前面说的这个道理，而不是说别的因素是更重要的啊？就是我们看 VC 圈，就是投资圈嘛，这个圈里的人呢，都是拿钱投票的，是最最真实的，因为没有人会愚蠢的拿拿钱开玩笑，对吧？这些 VC 募的基金，它是要给这些基金主人负责的。就所有的 VC 呢，其实都是在挑项目，是吧？都是在挑人。那挑人的重点是什么呢？就这个人以前做成功什么事儿，对吧？在行业里面有什么经验啊？个人判断力怎么样？性格怎么样？带团队的能力怎么样？对吧？等等。但是在这众多的考核标准里面，其实呢，就很少有人会考核你是不是一个什么二代，对吧？这在主流的 VC 里面从来不是一个重要的参考标准，对吧？我这里再强调一下，就是因为 VC 是专门干投资这个事儿的，他们就是拿钱投票的，所以他们的判断标准足以说明一家企业想成功重要的是什么。不重要的是什么，对吧？他们看重的标准一定是比较重要的，不看重的一定是无所谓的。你说公司做大之后呢？当然难免会和政府有些关系。我们前面说，其实 Facebook 和 Google 这些公司也，也都中国、美国都是一样的，对吧？都是和政府有关系的。但是互联网行业呢，整个来看，起码做到几十亿这个级别，是完全不需要别的东西的，对吧？就是完全可以靠自己的努力奋斗，抓住机遇，做对事情啊，就可以成为一个强者。嗯。我呢，从小是受到中国式的比较传统的教育，因为我到现在我都觉得我还身上还有一点中国文人式的那种情怀，对吧？对吧，我也会弹琴，我也会下围棋，我也能写古体的诗词。那么后来呢，这个随着年龄增长呢，我就开始特别喜欢西方的科学技术啊。当时接触到西方的科学技术，觉得他们呢真的是特别的发达，特别的厉害。有段时间呢，特别向往西方，向往美国。特别喜欢美国的东西，甚至当时呢，之所以选择出海这个方向，也是觉得好像人家更靠谱，对吧？好像人家的规则也更单纯。那再到后面的发展呢，就觉得虽然美国不错，但好像中国也还行啊，中国的机会不也挺多的嘛？啊，那到现在呢，就我觉得好像还是中国会更好一些，对吧？当然到现在呢，我也还挺喜欢美国的，因为美国我的朋友也不少，而且呢，多数人民其实挺淳朴善良的，而且美国有很多。有梦想、有能力的年轻人啊，有很多有正义感的人，而且，就是，嗯、呃，美国有我有很多我很佩服的人，包括企业家，是吧？嗯、呃，但我觉得我们中国呢更加的朝气蓬勃，是吧？这个，嗯、呃，中国有一个，嗯、呃，这个这个古老的品德叫做贫贱不能移，对吧？但明显呢，我并不具备这样的素质啊，我是可以拿脚投入票的啊，但是很明显呢，我投的是中国。几年前呢，我看到一篇文章是写的史南鹏，史南鹏就是中国红杉资本的创始人，他可以说是在中国数一数二的厉害的投资人了。他说他成功最大的原因呢，就是看好中国。因为在二十年前呢，很多人其实是不看好中国的，有各种各样的担忧。但是从最近二十年来看，凡是成功的做出很大事业的中国企业家，他们身上都有一个共同的词，叫做 Long China， 是吧？就是看多中国，做多中国。因为从投资的逻辑上讲呢，就是在美国投公司啊，基本上只能投科技，因为消费已经很成熟了嘛。但中国呢，就是不但科技发展的很快，就消费能力啊也在巨大的提高。这方面，所以这方面说，中国是有很多消费层面的这种机会的，对吧？这个商业模式方面做的创新都有很多机会。所以说，投资的机会是远远多于美国的，对吧？中国的发展空间、机会是明显是更多的。你看那些 Short China， 对吧？就是。唱衰中国那些人，做空中国的人，往往过几年就没声音了，对吧？有这么多预测中国经济崩溃的人，这些年都没啥声音了，对吧？那些 Long China 的人，这个很多人都成功了，对吧？所以说，我个人啊，也是一个坚定的，后面是一个坚定的看好中国、做多中国的一个人。因为我的原因呢，其实很简单，啊，就是第一，就是中国人呢、啊、没什么特别的信仰，哎，中国人的信仰就是钱。这个事儿呢，其实啊，我觉得挺伟大的，因为你懂经济学原理也就知道，如果每个人都想赚钱的话呢，这个社会一定是一个快速发展的、蓬勃向上的社会，对吧？如果每个人都能赚钱，那这个社会一定会变得更好。那中国人呢，很勤劳，不懒惰，对吧？而且呢，中国人从来都不认命啊，都觉得自己都想用双手改变生活，这是我觉得是特别优秀的一个品质。中国很多年前就有一句话。这个自从喊出那声“王侯将相宁有种乎”，对吧？人们就相信自己是可以逆天改命的，对吧？第二呢，就是中国人其实是特别重视亲情、重视家庭的一个民族，热爱自己的家庭，总是呢想多做一点事情啊，让自己的家庭，让自己爱的那个人啊，让他过得更好，这是这是特别有用的一个品质吧，特别好的一个品质。第三呢，就是中国人重视教育啊，中国人。这个再苦不能苦孩子，对吧？中国人自古就相信书中自有黄金屋，对吧？相信教育能改变命运，哪怕是中国古时候也觉得，你好好学习，考个科举，对吧？就有可能咸鱼翻身，对吧？这些事儿呢，我们作为一个中国人都是习以为常的。但是如果你走出去，去世界范围内看看呀，你就发现这其实是我们中国人非常非常宝贵的传统文化，因为呢。多数国家的人其实都挺懒的，他们没有那么的努力奋斗啊。多数国家的人呢，都没有那么的努力的孝敬父母，想让家庭变得更好啊。多数国家的人呢，尤其他们的非精英阶层，都没有足够的意识想教育好下一代。我觉得这些素质啊，加上现在的基础啊，现在我们这个国运上升的势头，这一定是一个正向的循环。所以呢，坚定的 l o n 呢，嗯。我内心呢，其实一直是一个国际主义者啊。其实，呃，我是希望整个全球啊，大家都越来越团结，放下、啊、这些成见啊，共同人类共同进一步，去征服宇宙、啊。这个我之前也说过。这个我还是希望，哎，放下这些东西，这个不要有这么多国家的差别，大家一起往前走，而不是互相之间来回搞啊。但是今天呢，这个也是我们国庆嘛，我还想说，能出生在中国这个国家。我很幸运，能赶上这个时代，我也很幸运。我呢非常感谢这个国家，感谢邓小平先生啊。在这建国七十周年的这个时间吧，也祝愿我的祖国繁荣昌盛啊，也祝愿我们的人民幸福安康。二十年前的时候呢，当时有人赞美啊，这是一个盛世。我觉得当时说这个话呢，多少有一点点歌功颂德的嫌疑。但是今天，如果我们赞美这个盛世，我觉得是实至名归的，因为这盛世如你所愿，对吧？嗯，最后呢，祝大家国庆节快乐啊！希望大家在这个盛世中取得自己的成就。嗯，有趣的灵魂要考技人文，我是李自然，今天和大家聊聊我对这个国家的这个变化的一些感受啊，就和大家聊到这里，我们下次见，拜拜。欢迎加我的个人微信李自然 03， 全拼的李自然数字03。我们有一个社群，大家一起来讨论商业、科技、互联网。